Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал, а аз съм Зорница Стоилова. В този епизод ще говорим за най-големия масов експеримент по дистанционна работа, който тече в момента благодарение на коронавируса. Независимо дали сте лидер на екип или служител, сигурно в момента имате един куп въпроси или тревоги за собственото си място и бъдеще в новата нормалност. За продуктивността си, когато се опитвате да жонглирате с офисни задачи и грижата за децата или за възрастните си близки. Как да се оправим в този лабиринт, как да влезем отново в ритъм, за това ще разговаряме с организационния консултант Светослав Богатинов, който от години съветва компании как да организират процеса по отдалечена работа и ги превежда през предизвикателствата по пътя. Светослав е психолог по образование, работи от 15 години в областта на човешките ресурси, в момента е в консултантската компания InManagement. Съсветно се познаваме от години, затова ще се говорим на ти. Здравей, Светлю! Здрасти! Много ти благодаря, че се съгласи да си говорим. А, ти самият също се адаптираш към нов ритъм на работа сега, нали така? А, за мен не е съвсем нов ритъм на работа, защото аз последните две години си позволявам доста често да работя дистанционно, но за това, което правя, са нови инструментите, които ползвам, защото в крайна сметка започнахме да разработваме дистанционни формати за работа с нашите клиенти. Тоест, воркшопи, онлайн, вебинари. Да, да, вече правиме вебинари, воркшопи дистанционно за, така, за клиентите, за които до момента бяхме свикнали да правиме нещата лице в лице. А какви са ти първите впечатления? По-ефективен ли си така или има някои проблеми? Така, личните ми впечатления по темата са, че първо отнема известно време човек да се адаптира, да ползва нали, някакъв софтуер, който нали, до момента е ползвал софтуера, който е вграден в, в него самия. А сега вече използваме тулове, които трябва да опознаеме. А второто впечатление е, че дългите обучения и лъркшопи, които може да си позволи човек да прави с клиенти в реална среда са много трудни за случване в дигитална среда, така че в момента се ориентираме доста по-сериозно към кратки формати, защото това е и по-практичният начин да се реагира в момента. И по-лесно се задържа вниманието на хората в по-кратък формат. А сега търсят ли те много компании, които се опитват в момента да речем нямат опит с дистанционната работа и се опитват да си отговорят на някои въпроси? Всички компании, според мен, в момента се сблъскват с известни трудности с дистанционната работа, като изключиме тези компании, които преди това са имали вече разработени както практики, така и необходимата организационна култура и вече нали, инструменти, които позволяват дистанционна работа. Всички останали или те първа откриват проблемите, с които, които им изкачат, или вече са ги осъзнали. Всъщност минаха вече почти 4 седмици, откакто много компании в България минаха принудително на дистанционен режим. За теб, кои са най-важните първи стъпки, за да може една компания да тръгне сравнително добре в това поле? Сега смятам, че някои от тези стъпки може би вече са изпуснати при някои компании и може би първото нещо, което трябва да си дадем сметка в момента е, че всъщност нямаме ясна прогноза колко време ще работим от вкъщи и всъщност не е много практично да го разглеждаме като временно положение. А дори да бъде временно положение от други ден да може всички да се върнат по офисите, най-вероятно ще има хора, които няма да искат да го направят, които са открили и нещо хубаво в това да работят в къщи. 
А, така че, нали, за мен е най-практичното е компаниите да обърнат внимание на това и да инвестират малко в разработването на вътрешните си практики за управление на хора дистанционно, както и на регламентиране на тая работа, защото едва ли ще си тръгне утре. Друго нещо, което а, бих препоръчал, нали, като нещо, което е доста важно при започване на, на такъв тип програма, е в крайна сметка да успеем да говорим с а, служителите малко по-открито, за да разберем какви са техните нужди. Да не изхождаме от пандемията или от а, други а, външни фактори и да приемаме, че а, али, има едно нещо, което ни се е случило по външни причини и ние нямаме влияние върху него. Менеджерите не трябва да забравят своята роля, въпреки, че не е тяхно решение в момента това е хората им да работят дистанционно. Тоест ти казваш да имат постоянна комуникация с служителите си и за това какво ги притеснява, тревожи в този един момент. Да, какви нужди имат, какво им липсва в комуникацията, какво им липсва в информацията, с която разполагат за да си вършат работата по-добре. А, да не забравяме, че менеджерите са менеджери независимо от пандемията. Тоест, те не са, да не слагаме менеджерите като едни, още едните жертви на, на, на стояща ситуация, напротив, те трябва да могат да извадат себе си от разбирането, че са потърпевши на пандемията, за да могат да помогнат всъщност на своите хора, да им създадат по-адекватни условия на работа, от гледна точка на това каква информация им е необходима, каква подкрепа им е необходима и да а, търсят начин да намаляват паниката и тревожността в хората, която така или иначе е възникнала следствие на тази ситуация. А в твоя опит менеджерите какво най-много ги тревожи в такива ситуации? Липсата на фейс-то-фейс комуникация, усещането, че губят контрол върху екипа си? Много зависи нали, от това какво наричаме менеджери и какво и, и, нали, от съответно от самите хора, но в общи линии за много хора точно загуба, загубата на усещане за контрол. Това, че хората са дистанционно не означава, че ние нямаме контрол върху тях, но а, имаме усещане за намаляване на контрола, който има върху ситуацията и за много хора, за които контрол е основна, основен менеджерски похват, нещата доста се така, усложняват. И се, тук има нали, много прости изходи от ситуацията, защото в крайна сметка догов... контрол е нещо, което може да се договаря. Тоест нивото на контрол, което ни упражняваме върху даден служител или група служители, може да се договаря с самите тях. И тук вече, за да бъда малко по-конкретен, какво означава ниво на контрол? Ниво на контрол означава да можем да договориме с служителя това, кога той има нужда и кога той е окей ние да провериме напредъка от работата му. Дали той ще ни потърси, за да, ако има въпроси, или ние ще го потърсим, за да проверим къде е напредно. И това са неща, които могат да се договарят дори на индивидуално или на екипно ниво. И по този начин да се запази контрола на менеджерите върху ситуацията, за да е ясно във, всяко, във всеки един елемент на тази ситуация, кое нещо, чия отговорност е. Дали е отговорност на прекия ръководител да попита служителя свърши ли си работата, или е отговорност на служителя да звънне и да каже, ето, Нали, задачата е изпълнена, изпратил съм тия на площата. Когато тези неща са регламентирани, чувството за контрол се връща. А какво казва световният опит? Дистанционната работа променя ли по някакъв начин продуктивността на служителите? Към по-добро или към по-лошо? Така, изследванията, които са правени, те са правени повечето, разбира се, преди да се случи настоящата кризисна ситуация и в голямата си степен са единодушни по отношение на това, че дистанционната работа може да повиши продуктивността на, на хората. Има изследвания, правени от Станфорд, които говорят за конкретни цифри, говорят за 13% увеличение на продуктивността на дистанционно работещите служители. Това, което трябва да се има предвид в а, а, коментирайки едно такова изследване, обаче е, че то е направено първо в други обстоятелства. 
Второ, хората, които са излезнали реално от офиса и са отишли да работят от къщи, са го направили по собствено желание и компанията е била подготвена за това нещо. А друго интересно така откритие, то, то е много логично всъщност, е, че при въвеждането на дистанционна работа има рязък спад в продуктивността. Сега в момента някои компании в България твърдат, че наблюдават точно обратното, а, но това може би е и временно явление, но по принцип изследванията са показали, че до 20% има спад в първите няколко седмици, след което започва да се нормализира продуктивността и едва след това започва да настига и да надминава нормалната продуктивност, която хората имат в офиса. Сега, за да, се, за да се приеме това нещо за чиста монета, аз бих казал, че би било трудно. Простата причина, че настоящата ситуация не е типична. Хората не са били попитани, искате ли, не искате ли да отидете да работите от къщи. И същевременно с това компаниите не са били предварително подготвени с това как да управляват тия хора. Което най-вероятно би довело до по-сериозен спад на продуктивността, отколкото наблюдавам в изследванията. И същевременно с това, изследванията правени по темата твърдат много настойчиво, че е добре да запазиме частична работа от офиса на тези хора, които работят принципно дистанционно, което препоръката е да е един ден в седмицата, което в момента също не е нещо, което е приложимо. Тоест всички тези изследвания не биха ни помогнали в конкретната ситуация, като добавим и това, че много хора в момента не могат да разчитат на грижата за децата, която не че имат за да работят, зависимо дали в къщи или от офиса и това съвсем разбърква картина. Да. Това, което казвам нали, в общи линии е, че а, има основания да смятаме, че ситуацията е малко по-трудна от тази, която описват изследванията. Първо, защото а, би имало по-голям спад на продуктивността, заради това, че нали, на хората по цял ден се говори за болести, смърт и така нататък. Второ, защото е принудителна цялата тази ситуация и те не са имали избор в нея. И трето, защото не могат да се спазят всичките добри практики по отношение на дистанционната работа, като това, примерно, хората работят част от времето от офиса. А понеже много компании в момента разчитат на видеоконферентните връзки, има тенденция така всяка работна задача да се превръща в видеосреща, какво би съветвало по отношение на каналите за комуникация, за да ни превземат от една страна работното всекидневие и от друга страна за да ни помогнат да си организираме времето по-ефективно? По принцип има едно интересно изследване на Макинзи, което завършва с доста ясна, ясни препоръки какви канали за какво трябва да се използват и за какво са подходящи. Аз малко по-генерално ще отговоря на въпроса в момента. А, значи една от особеностите на дистанционната работа е свързана с това, че е възможна загуба на принадлежност на хората, когато това е много продължителен феномен. Тоест, нали, очи, които не се виждат, се забравят и това си въжи в пълна сила и за, за работата от къщи. А, за да поддържаме принадлежност към компанията, а, тук особеността е, че хората принципно не изграждат принадлежност към компания, към социум. Или в случая социума на тяхната компания. И когато този социум се разпокъса, се губи част от принадлежността на хората. За да го намалиме това нещо, е добре да използваме видеоконферентни разговори. Достатъчно често, за да може хората да се виждат, за да могат да комуникират... Освен всичко останало като това, каква е работната задача и какво трябва да постигнем накрая, да могат да комуникират и емоции. Тоест да могат да показват отношението си един към друг, защото това е най-лесно видимо, когато виждаме от срещната страна думите много често или писменият текст много често не, не показва тези емоции или това отношение, което ние имаме към отсрещната страна. Затова е хубаво да има видеоконферентни връзки и когато има видеоконферентни връзки е добре да си осигуриме разбирането на екипа, че правилото да е включена камерата не е пожелателно. 
В смисъл, то винаги е пожелателно, защото насила не може да стане, но да кажем, че е силно препоръчително хората да се виждат, когато са в видеоконферентна връзка. Това не означава обаче, че всичката комуникация трябва да е видеоконферентна. Нали, защото това е иначе, което се случи, е точно това, което ти каза, че в крайна сметка всяка една задача ще се превръща в едночасов разговор в някаква видеоплатформа. Това, което е добре да направят компаниите, да разграничат и да регламентират кои, компании, кои, кои канали за какво да се използват. Например, чатовете, различните видове там вече... Дали са Skype, дали са Viber, дали са, няма значение какво, дали са на Google продукти и така нататък. Това са неща, които са за бързи въпроси, да видим в реално време нещо докъде е стигнало, а, някой път да споделиме MyTap нали, и така нататък. Но важното е, че трябва да има и други канали, в която тече друга официална комуникация. И това, което аз съм виждал е, когато един екип използва само чата, като комуникация, в която върват както майтапите за развеселяване, така споделянето на лични неща и така и новите неща по проекта, които се случват. Крайният резултат е, че има много хора, които имат супер голяма загуба на време. Това е много разсейващо. За да мога аз да науча какво ново се е случило по проекта, вместо да видя официалния канал на комуникация, да имам апдейт там, аз седа и трябва да изчета на... 30-40 души писанията, за да стигна до тази информация, която за мен е важна. Затова е важно компаниите да могат да кажат кои са каналите, които се използват а, за официална комуникация, откъде идват задачите, къде отиват апдейтите по проектите и така нататък. Другото нещо, нали, чисто по отношение на структура на комуникацията, комуникацията в условия на дистанционна работа е добре да е много по-интензивна. Примерно един пряк ръководител, един менеджер, който до момента е имал примерно веднъж седмицата One-on-one среща със свой служител, в момента е добре да отвои или отрои това нещо. Може да са по-кратки коловете, но добре да е много по-интензивна комуникацията. Защото липсва им контакта. Другото нещо, което самите преки ръководители може би вече си дават сметка е, че ако до вчера са можели да погледнат, без да водат среща с някой, но са можели да погледнат другия край на стаята и да видят еди кой си човек от своя екип, как в момента е супер съсредоточен в работата си и те вече имат някаква обратна информация какво точно се случва, а в момента те го няма това нещо. По същия начин, по който техния човек, който управляват, може да погледне към офиса на шефа и да види дали в момента е удобно да го потърси за нещо нали? или не, това няма как да се случи в дигиталната среда и затова е хубаво тази комуникация за да запълниме дубките в разбирането си за това къде се намират другите в момента, да, да бъде по-интензивна. Има и още едно нещо, което се губи някакси в новата дистанционна работа в криза и то е необходимостта от работно време. Като че ли има вече едно очакване, че хората трябва да са на линия 24-7. Как можем да управляваме това хората да не бъдат погълнати от работата си и съответно да прегорят? Първо, според мен, трябва едно нещо да си кажем, и че то е в известна степен нормално при толкова рязка промяна, непланирана и така промяна, за която сме неподготвени, а да има така известно извънредни усилия, да кажем. Тоест, за много хора, за много менеджери, за много служители в компаниите в момента, идеята, че си работят от вкъщи, место в едно улеснение, което принципно при други обстоятелства е нещо, което е, ако щеш, като допълнителна придобивка, което изпестява няколко часа задръствания на ден, в момента по-скоро е един ужас, който ни държи по 12 часа поне пред компютъра. Но това трябва да приеме, че е някакъв период, който и в известна степен е следствие на липсата на подготовка, и в известна степен е свързан с това, че всеки един човек трябва да се адаптира към новата си ситуация. Тоест има някаква норма в това ненормално нещо, което се случва. 
Сега, от тук нататък обаче, нали, това, тази норма в един момент ни трябва да изложим някакви граници. Дете се вика, вече трябва да сме свикнали с това, какви са новите инструменти, които използваме за комуникация, кои са новите канали, които използваме и така нататък. И трябва да може да си сложиме някъде границата. И това е двупосочно. Това не е въпрос, който компаниите могат да решат еднопосочно или служителите могат да решат еднопосочно. Първо, компаниите трябва да поемат глътка въздух и да си кажат, окей, в момента дори да си изгориме хората с 12-часови смени и това да не стават компютрите, ние нали, нищо няма да постигнем. И второ, самите хора трябва да се научат да си затварят компютъра. Има, а, има изследвания, които са правени, които показват, че всъщност в домашната работа е много по-трудно да си сложиш край на работния ден. И това не е заради компанията, това е заради нас самите. А, защото когато сме в офиса, ние дори да не си тръгваме в 6 часа, виждаме нашите колеги, които си събират багаж за да си тръгнат, а пък в къщи няма, няма кой да видим, че си тръгва. И всъщност някой път ние самите сме причина за това, нека и това да свърша, това тук още не съм много уверен в него да го довърша и така нататък и не се усещаме кога, а, кога свършва този работен ден. Това има своите отражения а, и има изследвания, които са правени върху тревожността на хората, които работят от къщи, дори извън пандемия. И всъщност се оказва, че хората, които работят от къщи, имат доста по-сериозна тенденция да изпитват стрес в работата си. И да, и същевременно с това има изследвания, които казват, нали, има много хора, които страдат от невъзможност да спят. Тоест, те се будат нощно време точно заради този стрес. И това нещо е много повече, много по-често срещано при хората, които работят дистанционно, отколкото хората, които работят в офис. А на какво се дължи това? Ами. Има така интерпретации, които казват, че това първо се дължи на това, че не можем да кажем кога ни свършва работния ден. Второ се дължи на това, че когато сме вкъщи, сме постоянно изложени на мобилни устройства. Тоест има и някаква такава интерпретация. Тази интерпретация, която аз намирам за вярна, но това е моята си истина, не твърда, че, че е така, а тя е свързана за това, че в, в социален контекст, който сме поставени в, на работното място, ние успяваме да смъкваме част от тази тревожност, точно защото общуваме с други хора. Виждаме усмивките на наши колеги, виждаме, че и на други им е трудно, не само на нас и така нататък. И това смъква нашата тревожност. Виждаме, че нашите преживявания не са само наши. А доколкото вкъщи всичкия, всичката болка, всичката тревога, всичкия страх, всичката депресия си е само наша, така да се каже. Мисля, че това допринася също, изолацията. Това е много интересно. Добре, а какво да правим, ако сме тревожни, че не се справяме в тази ситуация? Не се чувстваме ефективни, не се чувстваме на център изобщо? А, сега, нормално е да ни е дигната тревожността в момента и менеджерите, компаниите и индивидите имат отговорност по отношение на това как да е смъкнат тази тревожност и да си стъпат на краката. Това не е действие, което се извършва от една страна. А, всички имат, как да се, така да се каже, влияние върху това нещо. Това, което аз бих препоръчал е да мислиме за това да имаме някакъв ритъм. Ритъма, колкото нали, хората обичат да казват и да се правят на непредсказуеми, но всъщност това да си предсказуем и живота да е предсказуем много смъква тревожността. И ние може да направим живота си и работата си предсказуема, като я структурираме по-добре. И като създадеме норми, като създадеме ритуали и като създадеме ритъм, който, който да ни държи в кондиция. Организма свиква с ритъма, което води до цялостно намаляване на тревожността, защото самия, дори на биологично ниво ни очакваме какво ще се случи след малко. В офиса ние имаме определен ритъм, който опитвайки се да пренесеме офис практиките си в работата вкъщи, 
няма как да сме успешни, защото в офиса има ни ритуали, като сутрешното пиене на кафе с колеги, а, като, де да знам, усмивката на... А, или това дори да погледнем лошо някой, на който сме среди. И, и такива ритуалчета, които ние си ги имаме вплетени в, в работната реалност, които вкъщи ги нямаме. И вкъщи ни трябват нови ритуали, които да ни, да ни отделят позитивни вещества в главата, да отделят допамин. А помага ли също, ако си поставяме някакви дневни цели, да речем? По принцип, когато работиме в дистанционна работа, е много по-лесен живота, ако, а, как да кажа, ако сроковете са много по-кратки за изпълнение на задачите. В смисъл, а, ако, ако имаме възможност да имаме нали, дневни цели, седмични цели, тридневни цели, така нататък, вместо седмични, месечни и така нататък, би било по-добре. На всички тревожността, както на менеджерите, така и на служителите се смъква от това, че имат повече яснота. Едно нещо, което то, то не е нищо ново под слънцето, но може би в тази ситуация е една помощна тактика за компаниите, за които нямат такива практики, е ако ще е служителя да казва или да заявява по някакъв начин в края на днешния работен ден, какви са нещата, които ще изпълни в рамките на следващите три неща, които утре ще завърша. Много просто нещо, това не изисква технологии и някакви грандиозни практики, много просто, но работи, защото създава по-добро планиране като цяло и повече спокойствие на всички страни. Добре, искаме се да поговорим за това как в момента принудително съчетаваме работа и личен живот и трябва да балансираме грижата за децата с работния процес. Следва ли според теб компаниите да помагат по някакъв начин на служителите си, които трябва да жонглират с двете неща? Дали с някакъв тип по-гъвкави политики или пък нещо друго? Сега, политиките според мен са една стъпка напред, която не, сега, не мога да прецена в каква степен трябва да регламентираме в политика това, че детето може във всеки един момент, докато си във видеокода ти се качи на главата. На мен се е случвало. Да, и на мен вече ми се е случвало. Случва ми се и двете деца се скара, докато аз се опитвам да говоря с някой и така нататък. Това са неща, които са вече новото ни ежедневие. Това, което смятаме, че и, и, отново това не може да бъде едностранна отговорност на работодателя. Да кажем, ето работодателя трябва да подходи с повече разбиране към хората. И то е и обратното. Някакси и хората трябва да подходят с повече разбиране към работодателя, защото той в момента също е в кризисна ситуация. В кризисна ситуация, в която се чуди как да, да управлява потенциално загуба на клиенти, с потенциално проблемни ситуации с хората му, защото не всички сигурно могат да работят дистанционно, с това, че трябва да се закупуват нови софтуери, които да подпомогнат дистанционната работа, всичко това са също и финансови ресурси, с това, че трябва да се промени, може би, организацията на работата. Тоест за всички страни в момента е, бих казал, труден момент и следователно разбирането трябва да е двустранно. Доколкото работодателите трябва да приемат, че техните служители, особено родителите, няма как да бъдат на 100% достъпни в работното време, защото като има двама родители вкъщи, те се редуват нали, в гледането на децата, а пък ако един, не искам и да мисля нали, какво се случва в една такава ситуация. Така че работодателите трябва да проявяват разбиране към това, че техните служители не може да отговарят винаги на момента, на секундата и така нататък, но същевременно с това може би е редно и да има някакъв регламент. Този регламент може да е на ниво договорка между ръководител и неговия подчинен не е задължително да е нали, между всички хора на планетата или между компанията и служителя задължително. Може аз да се разбра с моя пряк ръководител, че от всеки ден от 2 до 4 аз съм човека, който гледа децата. И в това време не съм достъпен. 
нали, това може да е на, на индивидуално ниво тази оговорка. Въпросът е да я има като регламент и, и, и да го има разбирането. Нали, аз като пряк ръководител на, на група хора, какво е моето очакване към тях? Тоест аз какво очаквам от хората в моя екип? Да бъдат всяка минута на скайп или предварително са ми казали кога няма да са на скайп, за да знам да не ги търся в този период, а не да си мисля, че просто а, си цъкат нещо друго. Тоест, това са отношения, които се управляват, които трябва да бъдат регламентирани, за да носят спокойствие на двете страни. Има и още един момент притеснителен за много хора, особено за някои сектори, които са по-сериозно засегнати от спрялата економика и потребление. И това е изобщо, нали, много хора се тревожат дали ще имат работа за бъдеще. Трябва ли според теб компаниите да коментират тези въпроси с служителите си по някакъв начин или по някакви са хоризонтите за справяне с сегашната криза? Сега това, което ми задаваше доста труден въпрос. Аз имам, имам мнение по темата, но то е малко, може би, професионално изкривено. А, нали, това, което искам да кажа е, че нали, откритите отношения са нещо прекрасно, но а, хората са склонни да се паникьосват. И затова работодателите трябва много внимателно да подхождат към това какво и как комуникират. Защото ако комуникират неправилно едно нещо, макар и да няма никакъв риск от освобождаване на хора, накрая може да се окаже, че хора са освободени поради факта, че поради някаква обща параноя е паднала продуктивността. Тоест това, което смятаме, е, че едновременно компаниите трябва да бъдат достатъчно открити с хората си, едновременно тук самите хора имат интерес да бъдат продуктивни, за да подпомогнат работодателя да бъде устойчив на, на тая криза. Нали, м- типично българския менталитет, а, нали, аз съм тук и съм за малко, а, просто трябва малко да го забравим, защото може да се окаже, че много хора сме за малко повече време не в работодателите, а на, на борсата или безработни. Затова нали, всички трябва да имаме самосъзнанието, да подпомогнем работодателите, Нали, хората, които също се опитват, защото работодателя не е някаква фиктивно, не е нещо, не е нещо фиктивно. То, там има и реални хора, които също са ощетени от кризата и които също се опитват да постигат резултати. И се опитват да запазят служителите си. И това е взаимен процес. Сега, аз като, ако, бъд, ако съм работодател в момента и има група служители, които а, нали, си казват бемайната му, нали, Виж каква криза е да си гледа работата шефа и компанията. Каква е би била моята мотивация да ги задържам тия хора на работа и да полагам усилия за това да намалявам разходи от други неща, за да мога да запаза хората. И в крайна сметка това е двупосочен процес и ако ни пука за работата ни и за работодателя ни, на него ако ни пука за нас, би трябвало нещата да се развиват по-добре. А имаш ли някаква прогноза дали много компании Целият този опит, който придобиват за дистанционната работа в момента, дали биха по някакъв начин реорганизирали като цяло работата си извън карантината? Понеже в началото разбрах въпроса малко различно, ще, ще започна по друг начин и ще се опитам после да отговоря на това, което каза. Това, което виждам, че се случва и което мисля, че се случва на много места, е, че всъщност работодателите просто се опитват в момента нали, и служителите да изчакат да мине. А, нали, но, но според мен не се взимат достатъчно мерки по отношение на това наистина да се инвестира в подготовка на менеджерите да управляват хора, които са дистанционно и а, да се обърне внимание на самите хора в това как те да бъдат по-ефективни и как да целият работен процес да бъде по-ефективен. Нали, опита от Китай а, показва, че много компании са се реорганизирали дори на структурно ниво. Тоест намалили са размерите на екипите. А, за да може тия екипи да могат да работят много по-самостоятелно, с много по-ясни нива на отговорности и да изпълняват като ударни групи, да изпълняват бързи, ясни мисии, а, за да се запази целостта на компанията и на бизнеса. 
А, а, а усещането ми в България е, че в момента малко всички са на, 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 на етап изчакване. Сега, като изключиме това, нали, моят поглед в бъдещето казва, че всъщност в момента имаме една ситуация на, на proof of concept. В смисъл, за много компании това е момента, в който те виждат, че макар и с някаква намалена ефективност, може би, дистанционната работа е реална опция пред тях. И всъщност е много вероятно, в момент в който няма пандемия, когато и да е това, много хора първо да установят, че работата вкъщи им допада повече, отколкото си мислят, макар че нали, всички ще се юрнем да си видим колегите след като приключи изолацията, но като си видим колегите, ще видим, че е готино от време на време да бъдем насаме вкъщи. А, така че очаквам това цялото нещо да резултира в повишаване на дистанционната работа като цяло. Следователно, така или иначе, ще се стигне до това много работодатели да трябва много по-ясно да регламентират практиките си в тази насока. И аз това, което казваме, няма смисъл да чакат. <laughs> нали? И това е едното нещо. Другото нещо е, че самите работодатели, които особено са изправени пред някаква кризисна ситуация, да разходи и така нататък, е много вероятно да решат, че могат да увеличат дистанционните си програми, следователно да намалят инвестицията си в офис площи което да оптимизира и други разходи. Тоест, за мен политиката на дистанционна работа е нещо, което предстои да се засили като тенденция след преминаването на пандемията. Поговорихме за ролята на менеджерите в, в този процес, а каква е ролята на HR-ите в тази кризисна ситуация? Каква трябва да бъде? Ролята на HR-а. Е, сега, върху HR-а има много гледни точки. Аз имам щастието да съм бил и в ролята на HR и после да съм човек, който някакси е отговарял за някакви бизнес цели и HR е трябвало да го подкрепя в, в това. А, това, което смятаме, че HR в много компании а, може да запази, как да кажа, разсъдъка. А, защото а, това, което се случва на много места е някаква форма на паника в момента, макар и хората не си дават сметка за това. И тая паника завършва с... А, Местенето на един малко по така пример от миналото, ама оная копасено да я местим от този край на двора в другия край на двора и после да я върнем обратно и после да преместиме в третия край на двора. Горе-долу това се случва на някои места. Има така симптоматика на панически действия. HR за мен е това звено, което трябва да разпознае тези симптоми и трябва да обърне внимание първо на менеджерите, да намери начин да ги подкрепи в това те да се почувстват стъпили на стабилна земя. А, независимо от това дали говориме тук през някакви методи за смъкване на тревожността, за по-ясно целеполагане и така нататък, или пък говориме за а, това да им бъде подпомогнато да са по-уверени в работата си, като управляват дистанционни екипи. Нали? Това е първата стъпка към това да имаме и по-спокойни служители и по-продуктивни. Така че за мен това е една от нали, как да кажа, първите стъпки и първите логични неща, които HR трябва да направят. Оттам татък естествено регламентиране на практиките за работа от къщи, споделяне вътре на best practices, някакви групи за взаимопомощ могат да се създадат в рамките на менеджмент състава, които да обсъждат с какво се сблъскват, с какво не се сблъскват и така нататък и как да го преодоляват вътрешно. Така че HR може да опосредства всички тези неща. Светли, много ти благодаря за този разговор. На мен ми беше супер интересно и полезно. Надявам се, че на теб ти е било приятно да ни гостуваш. 
Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.